0: Welkom bij de 18e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met Steven De Waal, bestuurder, auteur, voorzitter van de Public Space Foundation en erkend uitvinder van de concepten de maatschappelijke onderneming en maatschappelijk ondernemen. Op woensdag 30 januari presenteert Steven zijn nieuwe boek Civil Leadership as a Future of Leadership Harnessing the Disruptive Power of Citizens in Pakhuis de Zwijger. Beste Steven! Welkom hier bij ons in de, in de studio. Laten we inzoomen op de Public Spaces Foundation, jouw eigen stichting. Kun je aan onze luisteraars vertellen
1: wat deze stichting precies doet? Ja, ik wilde per se een private denktank oprichten. Ik vond Nederland te veel overheidsgestuurde adviesorganen hebben en te weinig onafhankelijke denktanks. Dus daarom heb ik Public Space opgericht. Dat was toch in jouw tijd bij Boering Krona, Ja, Ik uh, ja. was dat toen was? en Managing Partner en voorzitter. En het was toen al gericht. De Space staat voor ook voor strategies for public and civil entrepreneurs. Dus strategieën voor publieke en maatschappelijke ondernemers. Dus de ideeën achter Public Space zijn dat we in de publieke ruimte, in ook Nederland, maar in de rest van Europa ook en de wereld. We hebben behoefte aan privaat initiatief, aan maatschappelijk leiderschap, aan privaat burgerinitiatief, etc. En dat onderzoek ik en stimuleer ik met die denktank.
0: Dus space moeten we vooral dus niet per se zien als uh, de, de fysieke ruimte, maar dus echt dus die maatschappelijke ruimte.
1: Ja, nee, in het Engels is de public space vaak geënt op ruimtelijke ordening, hè? dus de, de plein of de, de parken. Maar public space staat in dit geval meer voor publiek domein.
0: Uh, je boek is uh, onlangs uh, uitgekomen. Je geeft in je boek de zogenaamde Digital Civil Revolution aan van, van de burgers eigenlijk. Kun je dat begrip toelichten en misschien ook de grote thematiek van je boek?
1: Nou ja, onderliggend uh, zeg ik dus eigenlijk dat we als mensheid, als samenleving wereldwijd in een nieuwe fase zitten. De nieuwe revolutie is de derde. Na de agrarische en de industriële is er nu een derde revolutie gaande die veel meer... Ons burgerschap, ons samenleven, ons betrokkenheid op elkaar, onze communities raakt. Veel meer dan alleen maar industrie of facilitaire processen. En ik gooi dat op de nieuwe digitale ICT-technologie die wereldwijd werkt. Uh, dus apps, websites, et cetera. En hoe dat de burger dus ook veel meer macht geeft. Richting politiek, richting democratie, richting publieke opinie. En die
0: macht die ontleent de burger dus aan het digitaal instrumentarium die de burger tot zijn beschikking heeft.
1: Ja, dus ik zeg eigenlijk de burger kan zich steeds beter organiseren, kan veel meer data op en kennis ophalen zelf, kan dat uitwisselen met elkaar en de technologie leidt ertoe dat het tot veel grotere bewegingen leidt. Dus ik noem dat zwermgedrag waarbij dus ineens honderdduizend mensen wereldwijd met elkaar kunnen communiceren en dat ook doen. En kun je concrete voorbeelden in het recente
0: verleden noemen of misschien in de actualiteit waarin de, het zwermgedrag uh, tot een bepaalde
1: ontwikkeling leidt? Ja, Het meest bekende voorbeeld wat in ieder geval iedereen nu doorheeft dat het politiek relevant is, is natuurlijk de gele Hesjesaffaire in Frankrijk. Waarbij uh, Macron eigenlijk aantoont uh, mijn twee grote stellingen in het boek, namelijk dat die disruptieve burger dus veel meer macht heeft en zichzelf kan organiseren. Steven, wat is de disruptieve macht van de burger? Die kan zichzelf onderling organiseren. Dus met elkaar afstemmen dat je morgen met 100.000 man in Parijs bent. Of dat je met elkaar opnames maakt van een minister die te veel vertelt in de rondvraag. En dat uitzenden op YouTube. Dus de moderne macht van de burger is dat hij zichzelf veel sneller en veel grootschaliger kan organiseren. En is die burger zich daar ook bewust van? Nou, de burger is erin getraind. Is dankzij Facebook en YouTube en andere kanalen inmiddels gewend dat hij dat kan. Uh, en heeft misschien zelfs nog niet eens door dat hij die macht heeft. Af en toe duikt het dus op richting politiek of richting bestuurders of richting publieke voorzieningen waar men kritisch over is. Dus dan ontdekt men het ineens.
0: Je kunt je voorstellen dat de bestaande instituties, laten we zeggen, enigszins bevreesd kunnen ja. zijn door, voor deze disruptieve burger. Dat zie je ook nu in de reacties naar de gele hesjes. Behalve die vrees, is er nog een andere reactie van de, van de machthebbers op die disruptieve burger. Want je zou kunnen zeggen: is de disruptieve burger niet gewoon een actieve burger die eindelijk meepraat en meedoet aan de samenleving?
1: Ja, ik vind het mooi. Ik bedoel, omdat mijn denktank gaat over actief burgerschap en social entrepreneurship. Dus hoe de private partijen de publieke zaak verder helpen, vind ik deze nieuwe macht alleen maar mooi. Als ik mo had moeten wachten tot Den Haag eruit was gekomen dat de burger best meer zelf kon doen, waren we tien jaar verder geweest. Dus ik ben blij met deze macht. En inderdaad, de grote vraag is of die macht voldoende bij de burger terechtkomt. Of dat die eigenlijk toch gemanipuleerd wordt. Of door de staat of door de marktpartijen die het faciliteren. Dat is één probleem. En het tweede probleem kan zijn dat de burger er onvoldoende verantwoordelijk mee omgaat. Ja, maar dat is de andere component van macht, hè? verantwoordelijkheid. Ja, en dus, dus dat je als burger onderling alleen maar scheldt of kankert of klaagt of zeurt. Dat is eigenlijk zoals nu de bestuurders het vreemden. Dus die vinden deze nieuwe permanente publieke tribune eigenlijk alleen maar doodeng. Maar vreemden het als uh, verkeerd gedrag en een beetje dom geneuzel. En wat ze door gaan krijgen is dat die macht werkelijke macht is.
0: Werkelijke macht, uit zich in, in Nederland in ieder geval ook in ons parlementair stelsel. Johan Remkus heeft net een commissie uh, daarover uh, geleid... En je komt er toch niet echt tot, laten we zeggen, nieuwe instrumenten voor die burger. Want ze kunnen dus in de media veel roepen en op sociale media veel roepen. Ze kunnen een barricade beklimmen en ze kunnen een protest organiseren. Maar er kan bijvoorbeeld niet meer in een referendum gestemd worden over
1: een bepaalde maatregel of over een bepaald beleid. Hoe zie jij dat? Nou ja, dat is de dommigheid van dit hele kabinet. Dat ze denken de referenda te kunnen afschaffen. Kijk, waar ze over gaan en waar ook remken's over gaat... is de constitutionele positie van een referendum. Dus in hoeverre het grondwettelijke bevoegdheden aan de uitslag geeft. Nou, daar is Nederland tot nog toe uh, zeer slecht in. Omdat er mee gedraaid wordt en het uh, genuanceerd wordt na afloop. En de vraag niet goed is. Dus we gaan als kabinetten en parlement verkeerd om met de huidige referenda. En vervolgens blijkt dat een argument om de referenda af te schaffen. Wat ze niet kunnen... Want er is elke dag een referendum mogelijk. Elke
0: dag een referendum mogelijk? Als dat ja. wordt aangevraagd met genoeg handtekeningen?
1: Nee, 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 nee. gewoon online. Dus uh, meneer Stef Blok heeft nu meegemaakt dat hij permanent wordt beoordeeld door het publiek. En dus minister kan leuk zitten en wordt in stand gehouden door zijn partij. Maar de macht van hem neemt drastisch af en het gezag zeker. Ah, interessant. Dus je bedoelt
0: dat in de publieke opinie eigenlijk eh, de burger gewoon allang heeft afgerekend met iemand als blok bijvoorbeeld?
1: Ja, nou, wat ik daarover zeg in het boek is dat de publieke opinie voor het eerst werkelijk publiek is. Dus er zitten geen professionals meer tussen. Journalisten, experts, deskundigen, politici zelf, die jou uitleggen wat je moet denken. Dus de, voor het eerst is de publieke opinie iets wat men onderling gewoon kan afstemmen en zelfs kan meten met allerlei likes en dislikes, hoe groot het is. Welk advies zou
0: jij eigenlijk de commissie Remkes, laten we daar uh, dan op uh, toespitsen, uh, willen meegeven om die disruptieve burger in 2019 toch ja, meer invloed op het officiële proces
1: mee te geven? Ja, wat, wat eigenlijk zou kunnen, wat het meest zou passen bij de moderne de uh, advocatie die ontstaat door deze nieuwe media, is gewoon elke dag een mogelijk referendum hebben. Mm. En er dan vooraf wel beloven wat je ermee doet. Dat is de grote fout die tot nog toe met de referenda gemaakt is, dat er niks beloofd werd. Dus dat het je raadgevend was bijvoorbeeld? Ja, of ja. dat je als je in meerderheid voor iets was, dan ging Rutte uitleggen dat het toch tegen was. Dat gaat niet meer, omdat tegenwoordig die uitslag meteen bekend is. En het tweede wat in Remkes ontbreekt, wat ik in mijn boek wel analyseer, is dat de eerste disruptie plaatsvindt bij de politieke partijen zelf. De politieke partijen hebben straks veel minder macht over kandidaatstelling. Dat zag je al bij Trump. Trump werd kandidaat buiten de Republikeinse Partij om. Omdat hij steun had op Twitter en social media en tv. En de kranten gingen pas over hem schrijven toen die steun heel groot werd. Dus Trump heeft aangetoond dat hij die Republikeinse partij eigenlijk helemaal niet nodig had. Hij had hem nodig voor de formele kandidaatstelling. Zijn
0: er in Nederland ook voorbeelden? A la Trump, die eigenlijk als een uh, buitenstaander is, bedoel, een Thierry Baudet, is dat ook een trumpachtig figuur?
1: Nee, ik vind de meest uh, charismatische die we daarin gehad hebben is Pim Fortuyn. Die in één keer bij, als nieuwkomer zo'n beetje 30% van de zetels naar zich toe haalde. Kijk, die had dan en eerst de president kunnen worden? Ja, ja. Dan, dan, dan ben je disrupterend. En die kwam mede voort uit van buiten. Toen waren de social media nog minder groot, maar door zijn steun... en door zijn enorm uh, camera-charisma. Uh, Baudet is een leuke nieuwkomer, maar heeft maar twee zeteltjes... En in die zin telt dat niet zo, maar hij heeft wel een beetje diezelfde ideeën over dat de referenda ertoe doen en dat de directe democratie groter moet worden. En in die zin zit hij wel een beetje op de goede lijn.
0: Directe democratie heeft in het hele recente verleden geleid tot uh, iets waar we in maart van gaan zien wat het uiteindelijke gevolg zal zijn, de brexit. Want waarom die kaas natuurlijk interessant is, is omdat, je noemde net al, er kan misbruik gemaakt worden door allerlei partijen om die publieke opinie te beïnvloeden. En dat is natuurlijk in de brexit ook gebeurd. Het fake news over wat de kosten van de Europese Unie waren. Hoe kijk je daar aan? die risico's? Hoe kan je dat verankeren dat het veilig blijft?
1: Ja, dat is de vraag. Ik heb die discussies veel in mijn lezingen. Natuurlijk, er is een groep die weldenkend is en dit er als technologie wel op zich af ziet komen, maar eigenlijk een beetje... Er huiverig voor is, omdat die tribune is ten dele ook een volkstribune. Dus er worden dingen gezegd die men helemaal niet gewend is. En de publieke opinie blijkt inmiddels heel anders dan men dacht dat die was. Omdat men afging op die deskundigen. Dus dat is gaande. Alleen ik hou dat publiek meestal voor dat ze niet doorhebben... hoe sterk de oude media erg werden gemanipuleerd. Dus de tv, radio, kranten werden allemaal gemanipuleerd... doordat een klein circuit van politici en uh, professionals, journalisten, met elkaar moesten verkeren. Dus het breekt open, en ik hoor dat ook journalisten zeggen... dat ze nu dankzij de social media veel beter weten wat er buiten op straat leeft. En uh, niet alleen de social media, maar ook de, de politiek. Want uh, er
0: stond laatst in de NRC een artikel over de social media managers uh, van de ministeries... die uh, de, de mood zeg maar, van het land uh, in de gaten houden, op verschillende communities... Dat is dan een voorbeeld, dat het wel serieus wordt genomen. Zijn er nog andere voorbeelden van,
1: naar jouw weten? Nee, ik heb dat ook gezien, dat klopt. Dat, maar dat is bij bedrijfsleven natuurlijk ook al uh, jaar of tien het geval. Dat ze speciale social media uh, desken hebben die het volgen. Ik maak nu nog steeds mee, ik weet niet of jullie dat ook doen. Maar ik maak nog steeds mee, als ik een klacht heb over een bedrijf. Dan kan ik eindeloos bellen, ik krijg callcentra aan de lijn, helpdesk aan de lijn. Als ik er dan één Twitter aan wijd. ...word ik meteen teruggebeld. Ja, omdat het publiek is, omdat het transparant is. En dat gaat de politiek ook merken. Dat ze dus merken dat die openlijke discussies... ...die worden ook gevolgd in hun argumenten, in hun aanhang. En dat gaat een enorme dominerende invloed hebben... ...op de agenda van partijen als de Tweede Kamer. Dus zij gaan in hun agenda de social media volgen. En daardoor versterken ze ook het effect... Maar je
0: zou zeggen dat bijvoorbeeld bij een bedrijf als ING waar een uh, loonsverhoging van Ralf Hamers ja, natuurlijk tot heel veel ophef heeft geleid. Dat hadden ze van tevoren natuurlijk kunnen weten. Of tenminste ze hadden dat kunnen onderzoeken, maar dat hebben ze dan blijkbaar niet gedaan.
1: Dat is de reden waarom ik zeg het grote strategische antwoord op deze nieuwe technologie en deze nieuwe macht van de burger zal van leiderschap moeten komen. Het maatschappelijk leiderschap wat daarvoor nodig is. En dat zag je ook bij de ING beloningscasus volledig fout gaan omdat de argumenten van de president commissaris alleen maar economisch waren en naar binnen kijkend. En, en ook nog meende dat er een markt was voor managers wereldwijd, wat onzin is. Die maatschappelijk leider, want
0: dat is natuurlijk ook een, een begrip wat centraal staat in jouw boek. Kan je aan onze luisteraars uitleggen wat een maatschappelijk leider is en waar moet een maatschappelijk leider aan voldoen?
1: Nou ja, want een maatschappelijk leider, waarom die dus in deze nieuwe uh, strategische context opkomt, is Die maatschappelijk leider heeft het hart op de goede plek, denkt aan de mensen en het algemeen belang, probeert dat ook zo goed mogelijk uit te leggen, leeft ook mee met wat er leeft onder de burgers en wat hij ook gezien heeft misschien op straat of op social media en neemt het dus uiterst serieus en laat merken dat hij daarin meedenkt, meeleeft, dat begrijpt en daar zijn of haar afwegingen maakt. En is een Klaas
0: Dijkhoff, die tot politicus van het jaar is verkozen, is dat dan een voorbeeld van een maatschappelijke leider? Nee, absoluut
1: niet. Die is bezig met politieke profilering en met onderscheidende Dus Ik noem dat in het boek ook de politiek-strategische intelligentie, dat die zich richt op twee factoren, namelijk herkozen worden en onderscheidend profileren. Dat eigenlijk de strategische intelligentie van veel politici niet gaat over wat er leeft onder burgers en wat er met de algemeen belang moet gebeuren. Was een Wim Kok, was dat een maatschappelijk leider? Ja, in zekere zin wel. Die heb ik ook meegemaakt. Was in zekere zin een betrokken man... die vanuit zijn hart en vanuit de wortels waar hij vandaan kwam... zijn afwegingen bleef maken. Dus het is ook een beetje een verschil tussen de staatsman en de politicus? Ja, ik denk het. Als je als politicus te veel bezig bent met politieke profilering... dus met de strategie op jouw politieke markt... dan werkt dat eigenlijk op den duur tegen Dan is het heel... Leuk op reclame en YouTube kanaaltjes van de partij zelf en misschien binnen de partij ook beter. Maar op den duur zullen de burgers jou daarom niet steunen. Het klinkt vooral leuk in de politieke arena zelf.
0: Er lijkt een trend te zijn om de politici om statements af te geven waarbij het onduidelijk is vanuit welke positie ze die maken. Bijvoorbeeld als minister-president, partijleider of privépersoon. Dat leidt tot verwarring. Wat vind je daarvan?
1: Dus is een van de grote slagen die Nederlandse publieke leiders moeten maken. Is dat ze persoonlijker moeten worden. Ze moeten, dat hoort bij leiderschap. Dat je laat zien waar je voor staat. Wat je belangrijk vindt. Wat je betrokkenheid is op het onderwerp. En in Nederland hebben veel leiders, publieke leiders, de neiging om dat maar te veronderstellen. Dus ze staan achter een katheder en ze zien er officieel uit. En ze waren toch bestuurder of minister of minister-president. En dus zal iedereen wel luisteren. En in de nieuwe publieke tribune moet je eerst duidelijk maken waarom er überhaupt naar jou geluisterd moet worden. Sterker nog, als jij je alleen maar opstelt als formeel verantwoordelijke, haakt iedereen af. Jouw boek is ook bedoeld voor leiders. Als je de leiders van de toekomst een advies mag geven, wat zou dat dan zijn? Nou ja, dat is wel boeiend. Je kan veel leren van de retorische theorieën van de oude Grieken. Want de oude Grieken, Athene, had een directe democratie. Weliswaar beperkt en gediscrimineerd. Dus alleen de burgers met bezit, die mochten daar stemmen? Uh, en de mannen. Alleen de vrije burgers. Dus niet de slaven, niet de vrouwen, niet de import. Maar goed, het waren wel uiteindelijk meer dan 20.000 mensen... die mochten stemmen en mochten meepraten. En wat de Atheners dus geleerd hebben, de Grieken... is hoe belangrijk retorica is. En dat zie je in Nederland is het enorme probleem. Omdat de eerste eis bij retorica is dat je duidelijk maakt waarom jij op het onderwerp betrokken bent... wat je ermee te maken hebt, wat jouw achtergrond is. Dus dat gaat mis in Nederland. En het tweede wat je nodig hebt, is dat je het publiek weet te betrekken. Dus op weten leren en op weten warmen op wat zij belangrijk vinden. En dat vergt dus dat je ook weet wat daar leeft. Dat is een beetje wat je fout zag gaan bij Macron. Macron ging er in het begin te veel als een president in... En dacht eigenlijk dat hij op een paar inhoudelijke issues nu de gele hesjes tegemoet moest komen. Dus een beetje rond belastingen en rond uh, ontslagrecht. En eigenlijk werkt het zo niet. Het gaat erom of men vindt dat Macron jou begrijpt. En dat hij naar jou luistert. En dat hij betrokken is op jouw problemen. En dat straalde hij eigenlijk niet uit. Ook niet in zijn laatste speech. En begint wel een beetje te kantelen. We hebben het nu nog eigenlijk over een aantal traditionele
0: instituten gehad, bedrijfsleven, de media en de politiek. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel nieuwe leiders die vanuit de bottom-up-bewegingen of uit NGO's komen. Hoe kijken je naar die ontwikkeling? Waar komen die andere leiders vandaan?
1: Ja, dat zat in hoge mate in mijn proefschrift. Dat ging over maatschappelijke leiders en dus private personen die zich op een indringende manier met de publieke zaak bemoeien en publieke zaak verder helpen. En dan zie je dat dat een groot gebied is in Nederland. Kijk, Nederland heeft een hele lange traditie van maatschappelijk leiderschap en van actief burgerschap. Al meer dan 100 jaar oud. En wat je dus ziet is dat al die partijen nu in de moderne tijd juist met die instituten niks te maken willen hebben. Ze willen helemaal niet in de ser zitten. Ze willen helemaal niet mee polderen. Ze willen helemaal niet... Ze willen reuring genereren, wat ook de gele hesjes doen. En wat in Nederland bijvoorbeeld PO in actie was. Uh, maar ze willen helemaal niet meepraten in vergaderzaaltjes en net doen alsof dat interessant is. Maar uh, vergaderzaaltjes, denk ik
0: meteen aan de klimaattafel, waar dan ja. wel weer het heel maatschappelijk middenveld, honderden organisaties zitten daar aan
1: tafel. Werkt dat dan? Nee, maar maatschappelijk middenveld, dat is wel Nederland heeft een grote traditie in institutionele representatieve verbanden. Dus niet alleen parlement, maar ook ondernemersraden, huurderscommissies, uh, patiëntenraden. En daar is Nederland groot mee geworden met dat soort organen. En uh, wat die allemaal merken is dat hun vertegenwoordiging een probleem wordt. Want de achterband kan eigenlijk rechtstreeks meepraten. En uh, dus we zijn een beetje af van de tijd dat uh, alle het middenveld uh, officieel aan tafel zetten, dat dat iets oplevert. Want ze zitten allemaal, dat zie je met het pensioenakkoord, ze, zien, ze zitten allemaal met een heigende achterban in hun nek die morgen weet wat hij ergens iets van vindt. En helemaal niet hoeft te wachten tot de volgende vergadering dat er een officieel stukje is. En dan toch op wat voor manieren zouden
0: de burgers en de politici kunnen samenwerken om ja, eigenlijk al deze grote vraagstukken, de, de, van de klimaatavond tot het pensioenakkoord, om het op te kunnen lossen. Want ergens moeten ze wel weer nader tot elkaar komen.
1: Ja, maar de oude manier van nader tot elkaar komen, die werkt dus niet meer. In vergadertafeltjes vertegenwoordigers bij elkaar hebben die zogenaamd deskundig zijn. En met elkaar een compromisje afsluiten. En dat uh, dan opleggen aan 16 miljoen Nederlanders. Dus dat noem ik in mijn laatste boek polderpaternalisme. En het paternalisme zit heel diep. Het is goed bedoeld, maar ondertussen word je wel behandeld als kind. Die tijd lijkt me een beetje voorbij. En de grote slag wat je dus moet krijgen is dat dus leiders zich laten zien op die tribune. Dus een, daarom is Macron zo'n leuk voorbeeld. Want je ziet dat hij moeite heeft om met rechtstreeks te communiceren met die tribune. Hoezeer hij ook alle kanalen heeft. Hij kan op tv, op YouTube, op social media. Hij kan overal zich laten zien. En hij moet leren hoe hij dat het beste kan doen.
0: Maar hoe kan dat toch dan met Macron, dat is de, de jongste president uh, ooit. Hoe kan het dat hij niet in dat, media, dat tijdperk zijn
1: boodschap kan vinden dan blijkbaar? Of nou misschien wel zijn boodschap, maar hij, waarom kan hij hier niet aan meedoen? Nou, wat je ziet is dus hetzelfde wat ik zeg over strategische intelligentie. Zijn strategische intelligentie om herkozen of verkozen te worden, die was groot. Dus hij wist goed hoe je campagne moest voeren, hoe je daarbij social media moest gebruiken. Hij werd dus, wat ik ook in het boek analyseer, geholpen doordat de burgers onderling konden afstemmen dat een stem op hem niet verloren zou gaan. Dat is namelijk wat alle zittende politici wel de hele tijd zeiden. Hij kon dus aantonen dat hij genoeg steun had, waardoor hij uiteindelijk ook gekozen werd. En dus was die stem niet weg van elke kiezer. En wat hij nu merkt, is hoe hij omgaat met weerstand. En met weerstand tegen zijn beleid. En dat wist hij niet. Hij dacht dat hij, als hij eenmaal president was, dat hij het wel een beetje kon bepalen. En wat hij nou doorkrijgt, is dat hij nog steeds elke dag overtuigend moet zijn naar die publieke tribune. Of hij het goed bedoelt, goede dingen doet, et cetera. Hoe gaan ze het hiermee om? Ja, Het goede nieuws is dat ik de experimenten met directe democratie, met burgerpanels, met burgerpeilingen, met buurtbudgetten die gemeentes nu doen, uh, beter vind dan wat de Rijksoverheid uh, doet met zijn afschaffing van een referendum, wat helemaal niet kan. Dus je ziet dat gemeentes eigenlijk voorop lopen in proberen deze nieuwe technologie en deze nieuwe houding van burgers te benutten. En ze hebben gelijk, omdat natuurlijk wat jullie ook als kerntitel in jullie recente reeks hadden... We make the city. Dus de nieuwe burger heeft meer macht, meer invloed en vindt dat eigenlijk toenemend normaal. Zijn er dan ook steden in het bijzonder die hierin voorop
0: lopen of zijn het gewoon eigenlijk alle steden? Of...
1: Nou ja, de, de, ik heb recent uh, een aantal workshops begeleid bij een congres over de commons... En de commons is dus de structuur waarvan ik ook in het boek zeg... daar gaan we naartoe. Burgers, zelfbestuur, zelforganisatie, zelfbeheer... ook in parken en wijken. Dat is ook weer de publieke ruimte, hè, de commons. Dat betekent ongeveer letterlijk de publieke ruimte. Ja, ja de commons gaat ook heel erg over een common public good. Dus dat je samen iets beheert en samen iets regelt. En in die uh, congres kwam ik vooral Bologna en Madrid tegen... als steden die er meest in voorop lopen en proberen met hun burgers naar een structuur te komen... waarbij de burgers zelf mee bepalen wat er in hun wijk gebeurt... wat ze er zelf aan kunnen bijdragen... wat de publieke dienstverlening daar zou moeten zijn, et cetera.
0: Wat je dus ziet is dat in Amsterdam ook heel erg wordt ingezet... op die burgerparticipatie. Dan mag het eigenlijk niet zo genoemd worden... maar dat is echt een belangrijk dossier in deze stad. Maar het is natuurlijk ook wel lastig om de burger, laten we zeggen, officieel daarin te betrekken? Want onofficieel kun je inderdaad met burgers in zaaltjes afspreken of op een andere manier samenkomen. Maar om ze ook budgets te geven en mandaat en beleid te laten ontwikkelen, ik bedoel, dat, dat is nog best wel een opgave.
1: Ja, ik ben het er mee eens dat burgerparticipatie een heel slecht woord is, want dat suggereert dat de burger anders passief is, totdat jij zegt dat hij mag participeren, maar dan participeert hij in jouw Proces. Dus uh, voor je het weet zitten zaaltjes vol te praten over beleidsnota's van ambtenaren. Ja, dat is geen participatie. Is nooit geweest. Is ook nooit succesvol geweest. Uh, het bereik van de moderne media is wat dat betreft veel groter. Dan van dit soort oude kanalen en oude pogingen. Uh, en je hebt gelijk de grote vraag. Dat zie je ook een beetje bij dat zwermgedrag in Frankrijk. Want zwermgedrag is eigenlijk leiderschapsloos. Dus onze oude truc dat we een beweging van onderop, dat we dan drie vertegenwoordigers daarvan aanspraken en dat we daar zaken mee deden, wat eigenlijk de politiek nog steeds wil en wethouders graag willen. Die tijd is een beetje voorbij, omdat de zwerm blijft de zwerm. Met andere woorden, die drie leiders kunnen wel een beetje namens die zwerm wat zeggen, maar echt macht hebben ze niet. En hoe zit het dan met een mogelijk gekozen
0: burgemeester? Ja, als je die direct zou kunnen kiezen, dan is dat natuurlijk iemand die het meest in het gezicht
1: springt. Maar dat is er niet in Nederland. Zou dat een oplossing kunnen zijn? Om... Nou, ik ben daarin verschoven. Ik was altijd heel erg voorstander van direct gekozen burgemeester. Omdat ik ervoor ben dat alle leiders ook draagvlak hebben bij, bij de kiezer. En ik in Nederland juist vind dat de personenbenoemingen eigenlijk te veel buiten de kiezer zitten. En de kiezer alleen maar over beleid praat als je niet uitkijkt. Dus programma's mag vaststellen. Uh, personen zijn in die zin veel crucialer dan programma's. Ik was altijd voor de direct gekozen burgemeester, maar ik ben gaan twijfelen rond het asielzoekersdebat. Omdat je daar zag dat die burgemeester die kon zeggen, ja maar mensen, ik zit hier helemaal niet omdat ik herkozen moet worden. Ik zit hier om voor de stad na te denken wat we met de asielzoekers doen. En eigenlijk een veel sterkere positie had dan wanneer de burgemeester daar had gezeten als een soort klassieke politicus. En dus de stemmen wilde verdienen. En dat werd hem ook verweten. Er waren ook een aantal mensen in die zaaltjes die hem verweten... die daar alleen maar zat omdat hij herkozen wilde worden. Toen dan kon hij dus keurig zeggen dat dat bij hem niet speelde. Dus de burgemeester
0: is onafhankelijker eigenlijk in het huidige systeem?
1: Ja, nou, ik vind die in die zin die moderne constructie... Uh, dus het is goed dat we af zijn van dat nationale kwartetspel... waarbij iedere partij een keer een burgemeester kreeg. Dat was een waardeloos systeem. Ik vind het huidige systeem waarin de gemeenteraad... Uh, unaniem moet zeggen of met meerderheid moet zeggen welke kandidaat ze willen. En dat wordt dan landelijk bevestigd. Dat vind ik het eigenlijk wel een goed systeem. Als we
0: nu al een soort takeaway van jou mogen meenemen uit het boek. Wat kunnen wij
1: concreet doen? Wij als actieve burgers die luisteren naar deze podcast. Nou, de actieve burgers kunnen zichzelf beter gaan organiseren dan ze al doen. Het zou jammer zijn als het zich alleen maar tot protest... En tegen de politiek ingaan. Dat vind ik eigenlijk een beetje ouderwets gedrag. Dus voor je het weet zit je alleen maar proberen het binnenhof lastig te vallen. En je gaat tegenwoordig niet meer naar de Malibaan. Maar je gaat naar Facebook en je laat daar melden dat je het er niet mee eens bent. Dat vind ik eigenlijk ouderwets passief gedrag. De mooiste stap is dat burgers zichzelf onderling beter gaan organiseren. Dat hebben we al een beetje te zien rond gezondheidszorg. Dus de thuiszorg wordt al toenemend door coöperaties gedaan van burgers. Energiesector, dat is natuurlijk jarenlang tegengehouden door de industrielobby. En is inmiddels opgekomen. is ook een groot goed dat we dus zelf energie gaan regelen met elkaar onderling. En degene die het voortouw neemt is meegenomen. En rond het beheer van wijken zie je het ook groeien. Dus de grootste buurtapp ter wereld, Neighborhood App, heeft 19.000 buurten wereldwijd. En daar zie je toenemen dat het niet alleen sociaal en veiligheid is, maar ook onderlinge steun, onderlinge uitwisseling over wijken en buurten wat daar moet gebeuren. En dat is wel de mooiste slag.
0: Dat is de rol van de burger en de rol voor de politiek. De politici of leiders die, die jouw boek lezen, wat
1: moeten die meenemen? Nou, ze moeten om te beginnen de strategische intelligentie krijgen. Om te zien dat deze hele tribune heel grote invloed op hun politiek gedrag moet krijgen. Omdat ze anders eigenlijk uh, weggestemd worden. Een beetje wat Stef Blok zag. Dat hij dus ineens een zaaltje vol moest toespreken die allemaal een camera hadden. In plaats van die ene cameraman waar die nog zaken mee dacht te kunnen doen. Dus dat is de eerste slag voor de politiek. En de tweede grote slag zit in de politieke partijen zelf. De politieke partijen. De PvdA heeft een lijn waarin ze intern uh, de eerste man... De PvdA mannen... trouwens
0: waar jij ook zelf actief bij ja, was. Ja, ik, was,
1: uh, ik zat in het partijbestuur in de heftigste periode in Nederland. Namelijk met de moord op Fortuyn. En wij wa waren dus in de tijd voorstander van directe democratie. Dus dat de nummer één werd gekozen door de leden. En dat is nog steeds, dus dat soort, dat zie je nu bij 5S in Italië ook, dat ze dus intern hun directe democratie veel sterker maken. En je zelfs als lid je vinger kunt opsteken dat je wel ergens wil solliciteren in de overheid en dan dragen ze jou voor als je veel steun in de partij hebt. Politieke partijen moeten leren dat hun kandidaatstelling een cruciale factor wordt in deze nieuwe werkelijkheid.
0: Nou ja, en dan is er misschien toch ook nog een ander aspect. Als we het over die politiek hebben, is dat draagvlak. Want die politieke partijen lopen natuurlijk drastisch leeg. Er komen wel weer veel partijen bij op allerlei andere fronten. Maar ze hebben eigenlijk een relatief kleine achterban. En ook een, of een relatief klein actief kader. Waar dan wel alle belangrijke functies uit worden gekozen. Hoe kun, zouden ze dat kunnen doen? Want dan komen burger en politiek bij elkaar natuurlijk als dat draagvlak wordt vergroot.
1: Nou, dat is een van de dingen die we kunnen leren van disruptie in de markt. Daarom heb ik dat aangehaald in het boek. Disruptie in de markt heeft inmiddels geleerd dat het ontkennen van de internettechnologie de stomste zet is die je kan doen. Dan ga je fiet of dan word je overgenomen, dan verdwijn je. Dus de grote slag die je nu inmiddels ziet is dat iedereen doorheeft dat het internet in combinatie moet zijn met fysiek. Met andere woorden, je moet de mensen kennen en de mensen ontmoeten en tegelijk internet al op allerlei manieren faciliteren. Het gaat nu zelfs zover dat de toonaangevende webshops in de wereld, zoals Amazon, beginnen fysieke winkels te openen. Dus de, de nieuwe slag is een combinatie. En dat moeten die politieke partijen leren. Dat dus hun gebrek aan achterban moet worden gecompenseerd met een enorm goed gebruik van social media. Omdat je via social media uh, 16 miljoen Nederlanders kunt bereiken.
0: Zou dat dan trouwens ook het advies zijn aan jouw eigen oude partij, de Partij van de Arbeid, die natuurlijk door deze hele disruptieve burger in de steek is gelaten
1: de afgelopen tijd? Nou ja, het grote punt voor de PvdA, dus die heeft intern goed gezien dat je aan directe democratie moet werken. Dat hebben ze goed gedaan. Ze hebben inmiddels ook een congres waar je allemaal uh, van huis uit mee kunt stemmen over moties, amendementen. En uh, in die zin is de PvdA daar het meest in vooroplopend. Waar ze denk ik de grootste slag gemist hebben is in het leiderschap. Dus het leiderschap waarbij je de tribune moet overtuigen van jouw goede bedoelingen en van jouw rechtenkoers en van waar je naartoe wilt. In die zin blijft Wim Kok wel een goed voorbeeld voor de PvdA hoe je dat moet doen. Dankjewel, Steven de Waal.
0: Beste luisteraars, dit was de 18e aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Woensdag 30 januari vindt de presentatie plaats van Civil Leadership as the Future of Leadership, het nieuwe boek van Steven de Waal. Iedereen kan hierbij aanwezig zijn. Meer informatie over dit programma en andere programma's van Pakhuis De Zwijger is te vinden op dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, iTunes en Stitcher. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. We'll